1: 嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到关系相谈所。哦，我们上个礼拜啊，跟大家聊了关于网络的部分。那相信大家应该还记得，我们其实有讲到网络的一些回家功课。哦、不过呢，你会发现回家功课，我们大概最主要还是着重在于说。啊、呃，对于孩子的一个了解，尤其是对于自我价值的一个肯定啊，那这个东西都会带起他想要往前，然后想要为自己的人生去做一些承担一些的一个内在的动力。那不过我们呢，其实有很多的听友啊，其实，在我们的节目过后，也会在我们的许愿池来跟我们提出很多想要我们呢，能够在节目当中跟大家探讨的一些主题。许愿池这个叫 Paris 嘛，他有提到一件事情。大概是这样，他说，嗯，就是人生的角色，他发现其实好像有点失衡。比如说，他和他的伴侣认识，然后交往多年之后呢，直到进到这个婚姻里面，那就他发现进到婚姻之后啊，他呃，不管是在家庭内或者是在家庭外，对待朋友跟客户有很大的不一样。比如说，他在对待朋友的时候，对待客户的时候，他就是一非常亲切的一个状态。可是，一旦回到家之后，就变得非常的沉默。那他发现，就是自己在家庭里面这种内外的自我，其实一直都不是在一种很一致的状态。哦，所以我感觉像好像觉察到这一点，让他对于自己其实是有一些怀疑，或者是不太喜欢的。所以，我想我们就顺着这个朋友提到的这个部分啊，我们今天来聊聊，就是。为什么在面对自己很多情境当中不同的面向的时候啊？那尤其是在婚姻、在家庭里面，然后呢，在职场上，在家庭以外的部分，会问你是怎么看待这种不一致？我先说我自己了哈，我我自己其实。我的理解是这样，就我自己的经验，当然就是我们本来在不同的场合，就会有很多不同的面相嘛。我自己是觉得，那就很像是戴上面具。比如说，你在这个地方你要扮演什么样的角色，然后你在另外一个地方你要扮演什么样的角色，嗯、我们各自不同的场合就会有不同角色的需求。那我想就是说，我听完 Paris 他在提出这个问题之后，我自己有一个比较一点点的疑惑，就是说。应该家里面其实是一个相对比较贴近自己真实的一个状态的一个场合，所以。一个人在家里面，当他一直是一个比较习惯沉默的这样的一个方式的状态的时候，那代表的是什么意思？那好像我又听到他就是在面对自己这种不一致的时候，他在面对自己发现自己的不一致的时候，不一致的背后的缺乏的理解，好像让他就很难去接纳这样的一个自己。所以我不知道你是怎么看待像这样的一个状况
0: 。我其实也蛮好奇的。那我们因为。如果是在一个心理治疗的关系当中，我想你也会。呃，开始、嗯嗯、应该说我们会开始做了解，对不对？例如说，我们会问他说：“你在家里的沉默是什么样的情况？嗯、那是你不想沉默，嗯嗯、可是却只能沉默，还是呃，其实你自己选择了这样的沉默，然后原因是什么？”因为我觉得这一个问题里面隐藏了很多很多的讯息，嗯嗯、例如说，他说：“我不喜欢自己在婚姻里外。嗯”嗯的差距差好多，好，嗯、那到底最不喜欢的点是什么？嗯嗯嗯、我会认为不喜欢的原因不是呃里外不同而已，而是有某种婚姻的情况让他只能扮演什么角色，嗯、或者这里面有什么卡住。因此，我会猜想这里面在表达的是一种对于家庭角色的。呃，困惑或是无能为力， uh huh. 那就像品浩刚刚说的， mm hmm. 我怎么去想这件事、喔？哦、欸，呃、mm ， hmm. 我们在家里面真的是比较真实的。你刚刚说了一句话，我觉得很有趣，我们来聊这个， mm hmm. <笑>就是在家里面，你说在家里面应该是相对比较贴近自己真实的状态。这一句
1: 是，我自己的经验。
0: 哎、欸，我你刚刚讲这句的时候<對>我，我有点在想、欸，哎，嗯、我自己在家里面是比较贴近自己真实的状态。哦哦、其实我是认为不是每个人都如此。嗯，嗯我觉得人什么时候最贴近自己真实的状态，嗯、这个东西很复杂，因为我们是怎么样一个人？呃，他当然有某种绝对状态，嗯、可是他也常常会在跟人的互动当中做调整，嗯嗯嗯嗯、就像。你知道我跟你聊天的时候，嗯嗯嗯我有一种状态，嗯嗯，这是跟你对应之后的结果。<對>可是我跟别人聊天不会是一样的角色。<對>比方说，我们当初在规划说我们要一个节目啊，我们要两个人对谈啊，<對>然后我们预设说，诶、嗯欸，最好性别不要一样啊，好，可是又要诶、欸、背景有一点点。相近，这样我们才不会讲的东西搭不起来。嗯嗯、那这样想来想去，想来想去的时候，<對>我想起那时候的对话，嗯、我应该就有说，嗯、例如说、嗯、我不要跟什么样的人搭档。嗯嗯嗯我我至少我自己心里一定有想，嗯、因为我知道跟对对，你没有跟我说对，<笑>因为我
1: <笑>但我蛮乐意知道。那反
0: 正你就是我想要的搭档，嗯、你管我不要的搭档、嗯嗯、是
1: 是是，<笑>我把这句话录起来重复。因为<好>例如说我
0: 不要跟很强势、咄咄逼人的人搭档。因为好，如果我跟他搭档，嗯、我就只有两种选择：嗯、一种就是我为了能跟他平衡，嗯、我感觉也会咄咄逼人，那那就不是我想要表现的样子；嗯嗯嗯、那另外一种就是为了不要两个人。互相的刺激，然后越来越咄咄逼人，整个节目感觉很像在较劲。嗯、那我就只能让下来。嗯、那我又觉得说，我可能会变得比较沉默，嗯、那我就不能呃畅所欲言。嗯、所以我就会预想，我不要一个咄咄逼人的对象，嗯、然后我也不要一个太呃，应该说太。温和太不表达自己的意见，因为那我就会扮演那个比较强势的人。嗯、反正我就希望能够是一个比较平衡的关系。嗯嗯、好，你看我只是跟大家分享说一个例子，嗯嗯、可是想想看 ，Paris 他在家里面的情况，<對>如果说他的另一半是比较有意见啊，嗯、或者说没有办法让他有挥洒的空间，嗯、他是不是就可能变得比较沉默？所以我在想 ，Paris 不喜欢的可能是那种好像自己没有办法伸展开来的那个感觉。我我想他应该蛮喜欢自己亲切，或者说觉得自己有用的那个感觉。嗯嗯嗯可是。听起来这个感觉在家里是不能施展的，这才是问题所在。嗯、所以应该要去想说，哦、呃，在家里面发生了什么事情？嗯、为什么你不能做你最喜欢的版本的自己？我会这样去想这个问题。嗯嗯、我不知道你怎么看。嗯嗯,嗯
1: ，我觉得你刚刚在说的时候，其实有一个蛮重要的前提。我听起来、啊、就好像就是，我我我觉得我们自己对于自己的探索其实是。有也必须基于某一种程度上的理解之后，才会看到这样的差异。那你刚刚有提到，就是说从 Paris 他自己的问题的形式本身，他的期待显然跟他所面临的状态是有落差的。可是这个落差，因为我们其实讯息量有蛮有限的嘛，所以其实真的蛮难知道，就是说究竟导致就是这样的落差，就是我自己的期待，然后跟我自己。呃，想要的有什么、呃？就是究竟那个原因是什么？不过，呃，你如果问我说我自己怎么看待这件事情，哦、我觉得这真的大哉问呢。我倒是没有什么我，我想到一个故事，我不知道这样比喻，这个比喻不知道适不是适合。但我跟你讲一个故事好不好？这个故事是这样子，就是嗯，这我朋友的一个故事。啊<笑>，是这样的、啊，就是以前我们在呃，我朋友跟我讲，然后他们以前住。住宿舍的时候，然后有一次可能就想研究所毕业等等之类的，然后他们就是很开心，然后就他们就觉得，哎，那晚上他们就是要嗯，他们就是要就是要大事的庆祝，因为我们就是心理师要毕业其实很难嘛，然后他们研,研究所要论文写完，巴拉巴拉不管，反正一群男生在宿舍里面，然后就他就负责专门去点披萨，然后吆喝，然后。就是准备那餐点，然后其他人在那边聊天，巴拉巴拉。然后因为他们就叫的披萨就外送，然后送了叫了六大盒披萨，然后就送到他们宿舍。他们宿舍之后，然后其他人都还聊天，我朋友他就很窝心的先帮大家把那个披萨就是先装好叠好，然后一个一个打开。然后他打开的时候，那个那个那个外送员已经走了。然后他在准备那披萨的时候，就他打开第一盒就觉得看了一下不对劲。然后打开第二盒也觉得不对劲，然后第三盒、第四盒、第五盒、第六盒全部都不对劲，然后他非常紧张，他就对着他就对着里面人说：“对，大家就喊说，哎，糟糕，很糟糕，这个披萨这披萨有问题。”然后其他人就回过头来问他说：“这披萨有什么问题？”然后我朋友就很紧张跟他说：“你看这披萨全部都没有线，全部都没有线，没有一盒有线的。”那要、哎、糟糕的，那钱都已经付了，然后人都走了，然后送了一个没有馅的披萨，等一下你吃？嗯、然后他徐就很紧张，就跑过来，然后就一盒一盒打开，一盒一打开之后，然后开完开到直到开到最后一盒，他刚要说：“哎、啊，我跟你说，那个你你翻错了吗。啊”哦，就是呵呵他他披萨翻反了，翻反了之后他就只能看到背面，所以没有馅呐、啊哦。所以所以就赶快再把它翻回来嘛。我,我不知道为什么、欸、就我刚才听到你。就在讲呃，关于我们自己对于自己的期待跟那落差，我突然想到这个故事，因为这故事大概一直给我一个很一个一个一个隐喻啊，就是说我们其实有时候对于自己的理解，就是好像形同那个披萨，它其实就是一个不断的翻面的一个过程啊。嗯嗯那有时候你在翻面的过程当中，其实你会看到，就是你有线没有线等等。那其实我我觉得人对于自我的探索就是不会停止。那他我们每一次都会尝试去翻开自己很多不同的面，然后可能有时候翻到这一面，有时候翻到那一面，然后有时候你翻到这个面才有机会看到那个内线。但是就是不管正面还是背面，其实每一个面都是披萨之所以完整的一个很重要的部分。嗯、所以觉察这一种存在的本身。哦，可能才会开始去理解到这种存在背后的原因，所以我觉得，其实我想说的是 ，Paris 本身他在提出这个问题的这个动机的本身，其实就已经在踏出了觉察这一个感受差这个差异的感受的背后的某一种探索。所以，或许我们呃，我我们没有办法真正的去说到什么样的原因。但是这个提出问题的本身，其实就已经让自己在站在了这个探索的路上。<是>那或许随着你刚刚说，因为我觉得你，你刚刚有讲到一个部分，我觉得蛮触动的，就是，呃，我们都期待想要在这个地方可以做自己，但是为什么我们做不了自己？有时候这个做不了自己本身是我的问题吗？还是？还是其实我是在跟这个环境里面的其他的原因互动之后的结果。那如果是跟其他的环境互动的结果之后，那那是我的责任吗？还是其实我必须要，呃，我可以试着把这个原因看清楚，那我才比较知道我自己之所以选择沉默的原因，<对>因为那不见得是我自己完全的责任。<对>好，我我觉得可能是这个是我自己的一个感觉啦，就我的想法。我们后来还是把那个披萨翻过来了。<笑><笑>对不起，对不起，差题了，差题了我我。我其实觉得你
0: 刚才的这个故事的那个就是发现这个结果很震撼，嗯嗯嗯嗯嗯因为这过程中我一直在猜说结果会是什么这样子哦，哦那你刚刚在讲的时候，我觉得好妙。嗯嗯嗯我我觉得这真的是一个很好的例子。<是>有些人哦，他就是。嗯嗯像像 p a r i s 说，在家里面他反而比较沉默。嗯嗯、我知道有些人他会说，嗯、他平常在外面，人家都认为他很合理，嗯、然后很温和。可是不知道为什么他在家里就是，嗯、呃，他的角色就永远就是很啰嗦，就就是跟 p a r i s 有点相反的面相。<对>然后他是说，我也听过网友问、嗯嗯、他说，在连我都讨厌在家里的我自己。但是我，我、oh, oh, oh, 一跟家人相处，就会身不由己的啰哩啰嗦，嗯、然后呃，讲出来的话很多负面。他说连我都讨厌这样的我自己。我觉得如果出现这样的状况的话，嗯、真的就像刚才平浩说的，嗯、我们可以去问问自己，说到底是有什么状况。让我们这么样的不舒服啊、嗯哦？为什么会呃、嗯、被被激出这个连自己都不喜欢的版本的自己？啊、哦，嗯、我不知道品豪有没有过这种情况。嗯、我你你在讲那个披萨的时候，嗯、我也想起了一些。就是跟人对应的例子很奇怪哦。我有时候跟某些人，嗯嗯嗯、或在我的成长经验当中也，也有过几个团体。我在那个团体里面就是一个我、嗯、我自己不喜欢的形象，嗯、可是人家我在别的团体里面都很 OK、嗯。嗯、然后我,我年纪很大以后，嗯、我我回头应该说，诶，最近在有时候聊起来会、嗯、遇到老朋友，说回头看我就觉得。任何一个人际关系的地方，它有某种团体动力。如果容许我，我们用一点心理学的概念来讲，嗯、那个团体有它的一个动力，嗯嗯嗯、家庭有，即便是两个人夫妻关系里面有一种动力，嗯、那种动力是彼此互相。呃，应该说会互相卡住，然后互相呼唤、互相限制的。嗯、所以，当你感觉在一个既定的关系里面，嗯、你会被邀请出，哈，我说的邀请是比较温和的，嗯、还是说你会被逼迫出，好被激发出什么样子？嗯、这有时候真的不是。自己可以选择的，但是如果、嗯嗯嗯、呃，我也很同意你的讲法。如果说已经开始觉察，下一步就是去观察两个人之间或三个人之间怎么互动，为什么会互动出这种结果来？好、嗯哦，为什么会互动出这种状况？嗯嗯、我刚刚想到的例子就是说，我有某个呃朋友的团体，那通常我在朋友的团体里面，我都是会扮演一个。应该就是说，我就是还算是个性随和，然然后比较嗯嗯嗯我通常不会是很极端的那个人呐、啊。好，那可是我有某一个朋友的团体在那里面，不知道为什么我就是会糊里糊涂，就是常常就是说，比方大家都在报名参加一件一个活动，然后我一定会在大家一定要出发的时候在那里面问说，今天你们要去哪里？然后他们就会说：“啊，你没有看到吗？”<笑>然后甚至有时候最惨的是他们说：“你那时候有出生，说你要，嗯、所以已经算你一份啊，你钱还是要交，<笑>虽然你现在来不及来，你钱还是要交。<的>”然后这这种事情，在我在那个团体里面发生不止一次。可是我在其他任何的团体里面，嗯、我通常都是很盯紧，就是是很呃清醒的一个。嗯嗯、然后你知道吗？这个是我非常非常长久的、嗯嗯嗯、呃一个一个。一个朋友关系的脉络，我后来回头看看，我我我慢慢的逐渐理解一些事，因为我觉得这个团体里面有很多人，我现在来就是吐槽一下我的这个这个朋友圈，他们每一个人都是非常能干、自我要求非常高的人，可是我觉得有一个状况，就是说我可以说客观的讲，这一个团体里面很多人都需要感觉自己在叮咛别人。你知道有人很需要感觉，都是我在叮咛你们，嗯嗯嗯、所以他们很容易假设别人是会忘记事情的。啊、以所以呢，当这个团体里面提说我们中秋节要干嘛，好，然后那个对话出现的时候，他们就不会去把它放在那个什么记事本啊，或者是对话里面，大家就跑下去，然后他们每个人都很都是。头脑很厉害的人，所以每个人好像看过东西都不会忘。那如果有一两个人忘记，他们就会假设说，因为这些人能力比较差，是他们的问题，而不是我们团体讯息的效率不好，或者说没有把它那个放得更清楚。他们都不会往这边去想，他们永远就是会去指责这一两个落队的人。那这两个落队的人，通常也会觉得说，我在这个团里头就是个笨蛋，所以我当笨蛋也当习惯，然后我就越笨。那越笨，如果笨到根本就自我放弃。嗯、之后，我根本不会去记这个团体里面的任何讯息，反正我就是糊涂，嗯、我等着人家来提点、嗯嗯嗯、我就好了。我觉得这种东西很可怕。对，那<當>對等到我觉知这些事情之后，<對>我开始。告诉自己说，你并不是这个团体里面的糊涂虫，而是这个团体的讯息运作有方式。当、嗯、我这样自我肯定了之后，嗯、我就会开始每次看到那个讯息的时候，<用><笑>我就会说，我们必须把它放到记事本，嗯、因为后面讯息多的人会忘记，嗯、或者说当他们说我又糊涂了什么，嗯、那我就会来检讨一下。我不会那么轻易的认为我就是忘记，嗯嗯、我会去检讨我为什么忘记。嗯、这中间是到底什么流程出了问题？嗯、我大概花了半年的时间摆脱团。团体糊涂虫的这个自我催眠，但是这个也是我们在家庭里面需要做的事情。好，很多人你都觉得说我在家里面都是讨厌鬼啊，<对>管家婆啊，嗯，要管边缘人啊，哈、嗯，嗯嗯、还有什么情绪勒索者啊？嗯嗯嗯、其实每个人都可以说出我的家人是怎么讲我，但那不是我喜欢。嗯、OK， 既然不喜欢，我们就来观察看看是。是怎么样套入这个角色里面的？嗯、然后看可不可以解脱出来 ？OK？
1: 哇哦，超棒的！所以，所以我我如果延伸你的话的话，其实就是说，我们其实每一个人，基本上尽尽管拥有自己的某一些面相或者是状态，但是我们同时也会不自觉的受到这种团体的氛围跟气氛所。暗示，然后展现出这种团体期待，或者是对我们暗示后的结果。嗯、那理解这种团体的氛围跟我们之间的关系，其实是一种呃找到自己位置很重要的一个方法，嗯、或者是一个角度。嗯、对，那这样会文，你有没有什么就是在我们今天节目的最后想要带给大家练习的部分？哦、好
0: ，我想一下，我其实就想做我们刚刚讨论那个事情，嗯嗯、就是。嗯，嗯我们大家来做一个，就是家庭中的自我觉察，對對對好不好？好，家庭中的自我觉察，就不管您要呃从亲子关系里面去想，还是伴侣关系里面去想都可以。我建议大家可以呃先描述一下、嗯、哦，呃，你觉得你是怎样的一个人？嗯好，大家会觉得说这个可能要写十万字嘛？嗯、没有，你就当做哦，<笑>你就当做这是一个非得回答的求职啊、哦，或是怎么样的自我介绍。哦、你就是必须要用大概十分钟描述一下你是怎样的一个人，嗯、接着你就你就描述啊、哦，嗯、例如说我的丈夫嗯觉得我是一个怎样的人嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，你说从别人的角度吗？
0: 做你家庭里面选定，例如我，我未来可以写说啊，例如说，我觉得在女儿的眼中，我是一个怎样的人，或者在我母亲的眼中，我是一个怎样的人。好，那呃，写写写之后，你一定会写到一些觉得难以下笔、棘手的地方。注意心里面的那个反应，就是当我们关照自己的时候，你开始心里面这个措辞没有办法立刻写下来的时候，因为你对。别人的那一个评语，你事实上是抗拒的。好，比方说，呃，我是一个，诶、欸，很干脆的人。好啊，写写写写完，然后写。嗯、那在我孩子的眼中，我是一个。嗯、然后你就想起孩子每次都说妈妈很啰嗦，一件事讲好几遍。然后你就會很抗拒，你开始会不想写下去。嗯、你觉得说这是因为我的孩子逼我的。好，这是因为我每次提醒他们带东西，他都会忘记，所以我只要讲第二次。可是我并没有真的啰嗦。好，当你有这个觉察，嗯、觉得难以落笔的时候，嗯、很好，你最好可以换一支颜色的笔来写。嗯、在我的女儿眼中，我是一个啰嗦的人。嗯、那你可以换，我容许你换一支颜色的笔，代表这句你没有同意，嗯、<哼>但是你还是要如实的写下来。啊 okay、那大家可以看到，这个如果。我自己喜欢用不同颜色的笔来做这件事哈，嗯、那你这样子做了之后，嗯嗯嗯、你就会很容易的、很具体的看到，在你跟家人互动当中，嗯嗯、你有哪一些不被了解，嗯、甚至不被正确的欣赏的地方。嗯嗯、好，那这个东西里面，在下一个层次，我们可以问问自己说，嗯嗯、这代表了啊，可能家人或我。呃，彼此有些什么期待，嗯、有些什么不同哈？像我就看过，我们在做这个成长课程的时候，嗯嗯、夫妻做这个练习，嗯嗯嗯、那他们两个人都写说，嗯、我觉得我是一个非常自律的人，他们两个从小成长都是非常自律，嗯嗯、可是他们在伴侣的眼中都是一个粗心的人，然后。我就觉得非常的妙，嗯、<哼>因为他们分开来写，不知道彼此都这样写，可是核对起来，你就会发现、嗯、他们真的常常都在彼此挑错。嗯、<哼>可是两个人从小成长过程都是那种家里面最负责任的长子跟长女，对对对。后来你知道我们发现什么吗？嗯嗯、我们发现说，因为两个人都需要确认自己比别人更自律、嗯、<哼>啊，那个比别人的别人就是另一半，所以他们必须把另一半。压下去或比下去，来换得觉得我真的有做比较多的一种习惯感。可是两个长子长女遇到这样的事情，嗯、谁也不愿意承认说我是懒惰的那一个，嗯嗯、所以他们都抢着做事，<对>然后会怎样？可是永远都不给对方赞美。嗯、好，那这个东西如果可以觉察到这个层次，哦、okay, 恭喜大家，嗯、应该就可以做深度的沟通。嗯、你会发现说，哎，原来另外一个人会对我有错误的认知，嗯、或有点强迫的套给我一个角色，是因为他要相对的那个感觉。例如，他要我闭嘴，<對>要我沉默，<對>是因为他想要觉得自己的意见很重要。那还是说，他希望我多说一点，是因为他想要感觉，<對>呃，我有用，我有帮忙。这个可以看到这个层次的话，嗯、我们大概就有办法试着在家里面做一个你真正想做的人。好，这、就是今天给大家一个练习。哦
1: 哇，这个练习太棒了！我觉得真的蛮可以适合大家静下心来的时候，回到这个对于自己的理解，从别人的角度，然后看到中间下不了手、提不了笔。的那个背后的一些原因，如果有机会可以在家人之间做核对的话，我觉得那可能会是更有趣的一个发现。好，那接下来的时间呢、啊，我就要交给大家，在接下来的这个礼拜里面，看看有没有这样的机会做这样的练习，然后呢，理解自己，看到差异。好，那希望大家都能够在我们今天单元当中呢，能够有一些收获。那我们今天就要到这边喽，要跟大家说再见喽
0: 。再见，想听什么来许愿池留言。
1: 对，没错，没错，欢迎大家，好，许愿池等你，拜拜。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系，欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。